0: Podplay.
1: Live från Stockholm, Sverige och Sevilla, Spanien. Du lyssnar på d Daily med Said, ditt nyhetsflöde med mig med Said
2: Halberg. Klar, doktor? Jag vill Lambrell.
1: Det är ju roligt det här för er som lyssnar på gårdagens avsnitt. Du berättade en historia där, Jon, om du i Spanien, din flickvän har hyrt ett hus, någonting hände men det, var ni hade dålig uppkoppling. Och då kontaktade hon då ägaren för Airbnb, va? Ja, precis. Ja, och de svarade då. Ja, då läuft det här. The technician has changed the router. He checked what you said yesterday he died. Ja, tyvär. Ja.
2: Vi har ingen <laughs> mer info än det faktiskt.
1: Men du har ett helt gäng hört av så här på vår Instagram med lite olika teorier på vad som egentligen pågick här. Både William Eriksson och Sunshine and Sea menar ju att det är, det är routern som är död, inte, inte tekniken.
2: Det är ju en jävla skillnad. Jo, fast man, man benämner väl inte en router he Alltså det är väl ingen man Nej, Nej exakt
1: Nej, okej okay. Men okej, okay, om vi omfärde den, den teorin då Att det är routen som, som åsyftades Så har Philip Dahlöf en, en, en teori här Som kanske är mer likely Kan det inte vara så att den spanska engelskan Alltså den bristfälliga spanska engelskan Eller den autokorrekt då egentligen menas He died yesterday Helt enkelt skulle kunna vara He did yesterday
2: Ja, så alltså problemet med det är ju dels att så där stavas inte Did och eh, framförallt då att han kan inte ha fixat routern igår för vi skrev samma dag och han kom samma dag. Så då är det att de tror att yesterday <laughs> betyder today. Ja. De
1: missförstår både did och yesterday. De missförstår ja. två
2: av tre ord i meningen. Det tycker jag låter lite otroligt för att hennes övriga engelska är ju inte så dålig. Så att, tyvärr så, ingen av de teorierna håller riktigt.
0: Du har inte fråga, förlåt, vad var det som hände?
2: Nej, alltså wifi funkar du... ju nu menar... Nej,
1: vi menar vad händer med dödsfallet. <laughs> Välkomna hit, det är torsdag precis som John var inne på längre fram, morgon. Jag ska gå igenom ja, allt man behöver veta inför litteraturpriset, Nobelpriset i litteratur som ska delas ut senare idag Ja det delas ut priser nu hela tiden och jag måste säga att jag förstår, jag kan inte sätta mig in i hur intelligenta vissa de här människorna är När jag försöker liksom läsa tidningarna, sammanfattning av vilka de här priserna innebär Och jag inte förstår ens vad de får pris för, jag tror att det är, nej, det är, det är all heder till dem Verkligen? men visst är det som att man tar liksom en double take på alltså han får, han får precis i fysik och så läser man det så här tre gånger man, man är okej, okay, det, det har någonting med dinosaurier att göra, men det är väl alltid fatta. <laughs> jag fattar.
0: Jag har förstått. Jag såg också på, jag såg på någon prisad och det var det verkligen så att det var någon som skulle stå, stå och förklara för gemene man hur liksom, det här fysikpriset och vad, vad de hade kommit fram till och vad det var som belönades. Och eh, han höll upp olika papper och inte ens då så fattar jag ett enda skit av vad han med i det. Men har, har ni koll på de som vann fysikpriset?
1: Ja, ja alltså jag vet inte vad du menar med har, har du koll på. Alltså har, ja, alltså jag, jag har ju uppenbarligen inte. <laughs> Alltså, jag har inte hört talas om deras namn innan och jag vet inte vad de jobbar precis, med. Så att hålla nej. koll på är en stark övrigt. Du har ju
0: aldrig
2: hört talas om dem. Du... Skulle vi ens kunna säga vad fysik är? Ja,
0: men fysik kan var väl...
1: väl. Det, det var väl de lektionerna som man var tvungen att <laughs> hoppa ja. över liksom, på, på, i slutet av... torsdagarna jag kommer ihåg att jag hade det på sent och, och då var det så lämpligt för att kunde man skolka på ett lämpligt... Ja, det, det är väl... Det är väl en del av fysiken, jag vet inte om det är fysikens lagar eller någonting, men det är Nej. Jag, jag, jag minns det väldigt svagt. Du har i alla fall brutit mot fysikens
2: lagar.
0: Ja, det har du garanterat gjort. Jag fick plugga igen fysik A tillsammans med Torben Storlek som var vår eh, resurs Så jag fick sitta kvar <laughs> efter skolan med honom. Det var ju han som jag berättade om förut som de kastade snöbollar och bananer på. Men eh, ja, skitsam. Årets Nobelpris i, i fysik gick ju då till tre killar som eh, har kommit på någon form av eh, eh, sån här sammanflätade eh, liksom kvantmekaniskt sammanflätat tillstånd. Vilket typ eh, handlar om att partiklar är i förbindelse med varandra, även om de är på stort avstånd. Så det som händer med en, en grej här kan också hända med, med samma grej om de har någonting sammanflätat vid något tillfälle i andra delen av universum. Jag fattade absolut ingenting av det. Men jag var ju ändå tvungen att kolla på den här sändningen för att jag skulle se om Victoria Dyring hade en gul blus på sig. För det var ju det jag hade efterlyse dagen. För hon verkar ju så himla förvirrad i första sändningen under Nobelveckan då. Och sa då att om du Victoria Dyring är hållit gisslan eller liknande på SVT så ha en gul blus på. Och jag tänkte säga vit blus men jag sa gul blus och hon hade en vit blus. Så jag tror inte att hon är fången på SVT. Men då kommer över ett annat intressant ämne, och då är det då en kille en som heter Mariana Dalersson, som är någon form av expert inom någonting. minns inte vad. Men hon berättade då om vem hon tyckte skulle vinna Nobelpriset i fysik. Vi kan lyssna på det, för det var fan i mig inte ospännande. Hör här. Jag hoppas ju såklart att det, att det äntligen är tid, dags att belöna upptäckten av metamaterial med ett Nobelpris. Ja, du hoppas på något kring metamaterial. Då måste vi veta, vad är, vad är egentligen ett metamaterial? Ett metamaterial är ett artificiellt material skapat av människan som böjer ljus och, och elektromediska vågor på ett sätt som naturliga material inte gör. Ofta på ett kontraintuitivt sätt. Och ljus är ju hur vi ser saker, så metamaterial kan göra så att vi kan se saker som vi normalt sett inte borde kunnat se med den våglängd vi använder. Eller för att skapa osynlighetsmantlar, eller för att göra förbättrade antenner till 5G och 6G-system. Så osynlighetsmantlar?
1: Hon tappar med redan eh, mening ett faktiskt. <laughs> men, <laughs> men, eh.
0: Ja, men det, det hon säger är då att det finns eh, någonting som heter metamaterial som eh, redan är uppfunnet och som då
2: eh, man kan göra
0: osynlighetsmantlar
2: av. Är inte det någon sån här seriefigur som har en sån? Ja, Harry Potter har ju det. Alla i Harry potter serien Ja, <laughs>
0: Då börjar det bli lite sexigt Det är klart att man vill ha osynlighetsmaterial Som man kan gömma olika grejer Som man kanske vill ha i sin trädgård Som man inte vill att grannarna ska se Men också mantlar som man kan ta sig in liksom, I de där rummen som inte jag får vara så det, det, där, där, det, 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 tror jag, det här är material. Det hoppas jag kan få ett Nobelpris längre fram. Jag tyckte det var helt sjukt att det här finns utan att jag har hört talas om det överhuvudtaget.
1: Vad är det som alltså Nobelpriset i fysik? Ja. Nobelpriset i fysik 2022 gick till den som uppfann osynlighetsmanten.
2: Har jag, har jag förstått det rätt? Då?
0: Nej du har förstått allt fel Varför har de inte visat allt den
2: här osynlighetsmanten någon gång Den skulle man ju vilja se Det här,
0: det här var då före prisutbildningen Där Mariana Dalersson uttryckte Sin önskan att De som upptäckte metamaterial Skulle få Nobelpriset Men Nobelpriset gick ju istället till då Den här Alain-aspekt John F. Klauser och Anton Zeilinger.
1: Några uppfann osynlighetsmanten Och lyckades ändå inte få priset Det är ju jävla skämt Vilken jävla blåsning det är en fans som har röstat igen.
0: <laughs> ja, jag tror att det är någonting sånt. Det är, det är ja, någonting som inte stämmer ansikte. här. Så är det ja, men klart. det är
1: det ju verkligen. Tänk att, liksom, uppfinna det som alla har drömt om. Det, det finns ju egentligen, den är ju stark konkurrens. Osvindelsmanten är ju en av de här topp tre uppfinningar som man önskar fanns den andra är ju den Kommer du ihåg de här byxorna som fanns i någon saga Där man alltid stack ner handen Och så var det alltid en ny 10-krona i den Det var ju den andra Och sen hade jag eh, Guldbyxor Ja, ja precis Och sen den tredje uppfinningen är egentligen Kanske mest jag som drömmer om det är, det är en kakburk som varje gång man sticker ner handen Så får man upp en ny hallongrotta Det var fortfarande ingen
2: <laughs> oh, well, Ja, men jag skulle helst vilja ha osynlighetsmanten faktiskt av de tre? Av de tre, Att ja. den här kakren skulle ju gå att göra... som alltså man bygger ett, ett, liksom, ett bageri under en burk. Alltså hemma hos sig, Som bara står och liksom langar upp hallongrottor under, liksom underifrån. Så skulle ju det där kunna göra... Alltså det, är inte, det är en, låter ändå görbart.
1: Om man inte ens får Nobelpriset för, för en osynlighetsman så tror jag inte att din bageri under en burk idé kommer att plåga hem några priser.
2: <laughs> man vet alltså. Det är också alltså. som
0: att Jan aldrig har talen som 3D-printers Det där kommer ju gå att göra ganska snart Det går typ redan och printen hallongrotte Varför har
2: du inte med sig printen en sån? Printa en hallongrotta Vad <laughs> har du inte hört talas om printen
1: printa Jag känner, jag vet inte, jag hoppas att Inga var med oss från början och hoppas att få några nya insikter kring Nobelpriset. men jag känner hur, hur den räta linjen <laughs> från början av det här pratet vilka som har fått Nobelpriset till att vi slutar med att klara och förklara att snart kommer vi kunna printa och hela hallongrotte, det, det går snabbt <laughs> I det, det intellektuella Pissar
0: du på min dröm Om att bli nästa programledare För vetenskapens
1: värld Ja då tror jag att vi ska bränna det här materialet omedelbart
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Kul att så många hörde av sig efter min spaning igår om eller min recension av filmen Blond på Netflix och Marilyn Monroe. Eh, många eh, Marilyn-fans, eh, precis som jag har faktiskt hört av sig eh, och eh, håller med mig, de menar precis som jag att många av de här kulturrecensenterna som skrev om filmen påstår sig liksom veta vem Marilyn Monroe var egentligen. Alltså att, att filmen skildrar någonting som inte... Ja, men jag tycker det är, det är intressant Ingen av de här recensenterna har så hört av sig till mig För det vågar de inte För de förstår att de blev avklädda Men det är, ja, det är intressant Nu är det dags för litteratur i TDM Nobelpris special, Nobelpris special, kul, i är den här veckan Klara gick igenom allting med fysikpriserna Nu är det dags för mig att gå igenom Litteraturpriset som kommer till ges idag Jag vet ju inte vem som får det Men jag vet någonting annat Idag öppnas dörren, årets Nobelpristagare i litteratur till känna ges, Och jag har här listan framför mig Över åtta saker som garanterat kommer att hända idag Efter att pristagaren utsätts Okej? Okay? Mm. ja Jag har bara tagit ett namn här Ur min hop av författarinnor Som jag känner till men, men så här kommer det gå till Jag vet ju inte att det här är exakt den som kommer vinna Men dörren öppnas då Och så utannonseras det då mm. att den slovakiska författarinnan Jaroslava Blaskova Hon tilldelas årets Nobelpris i litteratur Det här vet jag såklart inte, namnet är utbytbart Men skeendena därefter är de samma År efter år Åtta saker som kommer hända Efter att okay. ett Nobelpristagaren i litteratur tillkännages idag Okej. idag 1. Jag skriver sarkastiskt på min Facebookvägg Åh, oh, Blashkova, äntligen. Den intellektuella komikern Ola Söderholm Googlar snabbt Jaroslava Blaschkova För att snabbt kunna skriva en syrlig Men ändå initierad tweet Det är viktigt att den är initierad Att man kan bara förstå mellan raderna Att Ola minns har läst det här 3. litteraturkritiken på DN Jonas Tente får panik För trots att han har 100 färdigskrivna Hyllningstexter till förmodade litteraturbistagare Ford och Delillo och Oates De bara ligger där och väntar på Publicering så har han helt översett Blaschkova och han vet att han senast en timme efter tillkännagivandet måste publicera en 10 000 tecken lång text om hur mycket han älskar årets pristagare. Mm. Fyra då. Litteraturkritiken på DN Jonas Tente publicerar sin 10 000 långa tecken hyllningstext idén om hur mycket Jaroslav har betytt inte bara för honom utan för litteraturen i stort. Han framhåller speciellt verken Brodyr En hungrandes kvinnas törst och Två omhullade harkrankar som speciellt läsvärda. Fem. Det lilla bokförlaget Brodmyr och Jonsen upplever sitt livs bästa dag då de i decennier hoppas på att Jaroslav Blaschkova skulle kunna ge deras förlag den inkomstkälla de letat efter. Det är alltid så, det är ett litet förlag som man aldrig hört talas om som liksom har kontrakt då med de här ofta ganska okända författarinnorna, men då är det alltså förlaget Brodmyr och Jonsen, som en gång i livet äntligen hittar det guld som de har då eftersökt. Eh, plats 6 Kåta, medelålders kvinnor över hela Sverige kommer rusa in till sin lokala akademibokhandel med Jon konstäntes den text i högsta hugg och där inne skriker de då närmast unisont med en upphetsad kodstämma Var kan jag få tag i ett exemplar av två om harkrankar?
0: Åh <hör> oh, gud det där är verkligen jag <hör>
1: Den sjunde grejen som händer är att reportrar över hela världen hoppar på ett flyg till Bratislava där de försöker leta upp den erkänt skygga pristagaren. De letar och letar och till slut så knackar de på en gammal gammal stuga där en gammal gammal kvinna öppnar dörren och muttrar något ilsket på slovakiska. Alla är då övertygade om att den folkilskna gamla kvinnan är Blaskova och att ilskan då tyder på en integritet som endast en Nobelprisvinnande författare författarina kan besitta. Innan någon timme senare en slovakisk översättare tolkar vad hon har sagt. Då visar det sig att ilskan beror på patenten som öppna Det var Blaskova's lilla syster. Författaren själv dog redan 2017 och fick priset först postumt.
0: Men kan man få det?
1: Ja, det kan man få.
0: Kan man det verkligen?
1: Astrilingen fick det ju 2013. Då var hon ju redan död.
0: Jaha. Men mm, skulle inte att man kunde få Nobelpriset? På stumt.
1: Jo, jag hoppas Nej,
0: det står att priset kan inte tilldelas postumt.
1: Vet du om du ska börja faktakolla när du lyssnar så är det en lång tid. Nej, jag hoppas att jag kunna få det på stumt. För det verkar ha kört i min livstid Jag hoppas man ändrar reglerna Ja,
0: men, men alltså Astrid Lindgren har väl aldrig fått ett Nobelpris i litteratur?
1: Jo, men det är ganska säkert
0: Alltså Fråga mig, jag är en kåte med i Som alltid går in och köper en Nobel
1: mm. Kan jag få avsluta den här listan nu med punkt 8? Ja, 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 ja Och punkt 8, min pappas exfru Monica Kommer bli upprörd över det sarkastiska jag har skrivit på min Facebookvägg Och svara men Blaschkov är en underbar betydelse för vad innan. Hon har som ingen annan beskrivit slovakernas kamp för självstyre och jag trycker på like-tummen och ber om ursäkt. Där har ni det! Åtta saker som garanterat kommer hända idag när Nobelpristagaren i litteratur tillkännages. Torsdag i TDM innebär att John öppnar sina ögon, plockar fram sitt förstoringsglas och går ner i de små, små detaljerna kring ett brottsfall. Krimmorgon, Krimmorgon idag förstår jag dig rätt. Du utlovade någonting förra veckan att det skulle vara då ett lokalt fall från där du befinner dig just nu, Sevilla, Spanien.
2: Ja, alltså det lokala fall 1. För det finns ett fall som är mer känt än något här i Sevilla. Om du googlar Sevilla Murder till exempel så är, domineras hela första sidan du får fram på, på Google av det här fallet. Och det är också mer känt än eh, vår Airbnb-tekniker som då eventuellt dog eh, yesterday. Men det är, vi får se, den kanske tar över så småningom. Men då är jag lång gång och inte kvar här. Men det är försvinnandet av... Marta del Castillo Castanueva som är så känt här i Sevilla. De har diskuterats och omdebatterat. Och jag har ju varit här nu eh, i Sevilla mycket för att ha trevligt och så äta tapas. De här små eh, maträtterna, mindre än, än, än vanliga rätter vi vannar vi i Sverige. Men också framförallt för att engagera mig i det här fallet på plats. Du försvann du. Nej, nej, men jag bara... Du väntade in vår reaktion. Mm. Ja, spännande. <laughs> ja, nej. Jag tänkte att du skulle säga något surligt Men jag blev glad om att det inte kom någonting. Så jag fortsätter. Men vi tar det från början. På eftermiddagen den 24 januari 2009 så skulle den 17-åriga Sevilla-bon Marta del Castillo Castanueva möta upp några vänner. När hon inte återvänt senare på kvällen så började hennes mamma bli orolig och ringa runt bland hennes vänner. Hon fick då numret till en Miguel Delgado. Som Marta hade synts med den här dagen då. Och han Miguel sa till mamman att han varit med Marta under dagen. Men att han släppte av henne på sin skoter i närheten av hennes hem på kvällen. De avslutar samtalet men när Martas mamma fortfarande inte på tag på sin dotter så ringer hon Miguel igen. Och den här gången svarar han inte trots att hon ringer flera gånger under en rad timmar den här natten. Till slut så åker Martas pappa hem till Miguel och tackar på att han bor inte långt ifrån dem men ingen öppnar. Han går då till polisen för att anmäla sin dotter försvunnen men polisen ber honom komma tillbaka på måndag, det här var en lördag då. Det är inte vad jag har väntat mig av spansk polis, det kan jag ju säga då, att man ska då komma tillbaka då imorgon eller i övermorgon. Det har aldrig talats om att en spanjor har bett dem. <laughs> det måste ju vara väldigt frustrerande att säga, hallå min dotter är försvunnen, ja, kom tillbaka man gärna. I alla fall, eh, dagen därpå så åker Martas farbror återigen hem till Miguels hus. Och den här gången öppnar Miguels styrbror. Häng med nu, det är lite farbröder och styrbröder och så här. Men Miguel då, den här killen som sågs svara med Marta. Hans styrbror Francisco Xavier öppnar dörren. Och han upprepar Miguels egen historia. Alltså att han, Miguel varit med Marta, men att de skilts åt på kvällen. Och han vet inte vad Miguel är nu. Den händer liksom inte så mycket förrän tre veckor senare. Då polisen mm. får ett tips att ett vittne har sett Miguel- köra runt med sin döda mammas rullstol tidigt på morgonen den 25 januari mm -hmm. alltså inte med sin mamma i då det är inte som det här weekend at Bernie's där man liksom, <laughs> ja hans mamma var död och hon har haft en rullstol och han hade sett köra runt med den, vilket man kan ju tycka då är kanske misstänksamt beteende om någon har försvunnit. Jag vet inte, jag ser inte det så ofta någon kör runt med en tom rullstol ute äh, på gatorna. Galet. Men det här får polisen att förhöra Miguel igen och den här gången så beslagtar också polisen Miguels kläder och på hans jacka på Miguels jacka så hittar teknikerna Martas blod. Miguel grips för mordet och nu började komma då många olika versioner av Miguels historia om vad som hade hänt. Nu säger han att han varit med Marta i sin lägenhet och att han råkat slå henne med ett askfat och att hon dog av det. Och att han då kontaktade sin vän Samuel som hjälpte honom att göra sig av med kroppen. Den här Samuel då som plockas in bekräftar den här versionen i förhör. Han säger att de har transporterat Marta på Samuels motorcykel och dumpat henne i floden som rinner genom Sevilla. Men uh, tycker ni inte att det är något märkligt med det här, den här historien? en
1: ledande fråga, men jo, men verkligen.
0: Vad gjorde han ute sen med rullstolen då?
2: Ja, det är ju märkligt, men framförallt då, hur fan transporterar man alltså en död person på en motorcykel?
0: Men jag hade bundit fast henne vid mig. Om han får hjälp. Så... Ja,
2: ja. Nej, fast det är svårt. ja. Och varför? Varför, varför precis? Och det här tycker polisen lät märkligt då. Att då frakten död kropp på en motorcykel, hur gör man det? Och skulle ingen ha sett om då dumpa en kropp i stadsfloden från en motorcykel. Jag menar den här floden, det finns bara några bråder i folk på den hela tiden. Så det var liksom lite märkligt som ändra Miguel sin story. då. Nu påstår han att en annan kompis, El Cuco, eh, oklart om det är hans riktiga namn, eh, körde en bil <laughs> som de transporterade kroppen i. Och mm. den här El Cuco då bekräftar det här. Och även där hade jag trott mer om El Cuco. Men sedan ändrar Miguel sin historia igen och den här gången menar han att det var El Cuco som mördat Marta. Sedan ändrar han sig igen och säger att det var hans styrbror, Francisco Javier Och så här fortsätter det va? hela tiden. Miguel mm. lämnar sammanlagt sju olika historier med olika mördare, mordplatser och dumpningsplatser. Till slut så åtalas bara Miguel för mordet på Marta och han döms också. Men det finns ju ett problem med det här. Och det tror jag är varför det här fallet fortsätter att liksom engagera folk. Och det problemet är ju, var är Marta? Mm. Man har aldrig hittat henne. Nå, hey. Alla de här platserna som Miguel påstått att han gjort sig av med kroppen på kontrollerades ju noggrant. Bloden draggades, alla de här platserna han menar på att hon hade blivit begrav har kollats noggrant. Man har inte hittat ett enda spår av Marta. Och jag menar... Det finns ju inga tvivel om att den här Miguel Delgado är en nästan tvångsmässig lögnare. Mm. Och att liksom Martas blod fanns på hans jacka är ju givetvis liksom en, ja, en märklig omständighet. Men mer finns ju inte. Och det bevisar ju knappast att han har mördat henne. Jag menar, det bevisar väl kanske någonting än att han har varit i närheten av ett mor. Varför skulle hennes blod finnas på hans jacka? Det var en märklig slump. Men man kan ju inte veta vem mördade henne. Det kanske var någon av de här El Cuco och Samuel och Francisco. Vi kommer ju inte veta det. Tydligen så utreder ju polisen fortfarande det här mordet. Och man misstänker att fler har varit involverade. Att det inte bara var Miguel. Eller att det kanske inte ens var han överhuvudtaget. Mm. Men man har liksom inte kommit någonstans på 13 år. Och Miguel sitter ju inne för det här. Det finns en Netflix-dokumentär om det här som kom för ett par år sedan. Och den heter Where is Marta? på engelska. Och ja, den titeln sammanfattar ju verkligen det här fallet. Jag kommer i alla fall inte att ge upp mitt sökande efter henne. Och det hoppas jag inte att Sevilla polisen gör heller.
1: Det är bra att du fort att du. Jag menar, verkligen inte underminera ditt, ditt letande. Men av de där två du nämnde, så är det kanske ännu viktigare att Sevilla polisen fortsätter leta
2: men, men? Alltså,
1: Nej, om man jämför med det, att ja, du, du fortsätter ja. leta för du ibland blir ju alltså, du blir en uppehållen när routern inte funkar och så alltså, det är många andra grejer som går ja. i vägen ja, men de har ju
2: mer resurser att söka på henne men jag ja, det är det
1: det är det, såklart Ja, det är där det brister såklart. Ja, ja eh, intressant. Det är, en, det är en bra dokumentär den där på, på Netflix också. Och, eh, du Har sett den? Ja, jag, har, jag tycker ju faktiskt att ibland så ser jag grejer och sen blir jag liksom påminn halvvägs genom din att jag faktiskt Det blir liksom en annan take. Det är spännande att höra dig berätta om saker också, för det blir liksom en annan. Mm. Eh, men men jag, jo, jag, såg jag tror jag kan ha varit full när jag såg den. Så jag minns inte så mycket. Det enda jag minns är att Marta var försvunnen. Och, och det. Hade jag ju rätt.
0: du sitter hemma och dricker såna här rosa syte fruktdrinker Och så tittar du på uh, true crime dokumentärer på Netflix Det är ändå en
2: Raglar framför Netflix på fredagkvällarna
1: Ja och drömmer om en tid när Nobelpriset i, i fysik går till mannen som uppfinner den evindliga kakburken Men det verkar
2: inte ja. Vilken inblick i ditt liv
0: sitter och sitta med polska Spändande. subtitles. Ja, det hade ändå varit en syn. Tryck på
2: fel subtitle. Men varför skulle jag ha polska
1: subtitles? Ja, för att du är full.
2: full du tryck på fel.
1: Ja. Man, man, tappar, man är väl ändå medveten om det vad man tittar på. Det väl... <laughs> Nej, men inte efter så många drinkar.
0: Nej, <laughs> <laughs> precis. Så ska de ha.
1: Vi får se mina förutsägelser för litteraturprisets tillkännagivande stämmer Håll koll på de åtta punkter som vi vet kommer hända idag Så kan ni checka av dem en efter en Och sen när ni är klara med den avcheckningslistan Då kan ni slå på oss igen för tillbaka Är vi morgonbitt i 05.00 tror jag vi går in live i studion Hör oss då, då är det fredag Jag har dessutom bokat på en musikgäst Vilket är väldigt kul ja. En kille som just nu är aktuell i Mello Vi hörs då, ta hand om er, hej hej
0: Hej Hej Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.